0: Então, como a gente viu desde o início, a introdução de todo esse curso, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que entender que a gente não está lidando com um livro moderno, com um livro contemporâneo. A gente não está lidando com um texto de ontem, de 10 anos atrás, nem de 100 anos atrás. Né? Então, quando eu vou estudar a Bíblia, o princípio básico a ser observado é eu tenho que entender qual que é a audiência original, em que cultura ela está inserida, de que época ela faz parte, quais são as coisas que estão acontecendo. Então eu preciso entender a passagem a partir do que a Bíblia está colocando para mim, a partir dos pressupostos que a Bíblia está estabelecendo para mim. Se eu não compreendo isso, eu vou falhar miseravelmente em interpretar todo o resto do texto bíblico, porque eu vou colocar os meus vieses, eu vou colocar aquilo que eu já acho, a minha memória, enfim, todas as outras coisas, né? E a gente vai acabar distorcendo um pouco o entendimento do texto bíblico. Então, o grande ponto que a gente tem que ter em mente é esse. Eu preciso compreender qual que é o contexto da audiência, do conteúdo, do que está que acontecendo dentro da cultura, dentro do contexto, dentro da época, dentro do lugar onde aquela audiência bíblica está inserida, seja ela qual for, do livro que ela for. E para isso a gente teve, então, essas seis primeiras essas seis primeiras regras esses seis primeiros princípios né reconhecer o meu viés depois a gente pode fazer um estudo geral daquele livro da Bíblia para entender o seu conceito quem é que escreveu onde porquê para quem quando a gente lê todo o texto se possível todo o livro bíblico para poder ter esse vislumbre do que está acontecendo a gente pode também fazer uma leitura mais contextualizada, a gente lê o texto em redor ali para saber o que está que acontecendo, para pegar o fio da meada, para pegar o raciocínio. Aí a gente pode fazer também um estudo de uma palavra específica que aparece no texto bíblico, se ela se repete muito, ou se ela é estranha, se ela é diferente, ela aparece em algum outro texto, como é que outros autores da Bíblia utilizam essa palavra? Então isso pode às vezes trazer para a gente um entendimento bem interessante. Outro estudo interessante também, outra ferramenta adequada, que é o passo 5, é o choque de cultura, ou seja, você avaliar Culturalmente, aqueles elementos que aparecem no texto bíblico, né? Um vaso de perfume, uh, um centurião, uma pedra diferente, um lugar, todas essas coisas que você estuda a partir de ferramentas como comentário bíblico, dicionário bíblico, Bíblia de Estudo, vão lançar mais luz, mais cor ao texto bíblico para ajudar a gente a compreender. E a gente pode também fazer estudos comparativos de temas bíblicos, né? Quando um autor bíblico está falando de um determinado assunto, empregando determinada temática, será que essa temática é abordada por outro autor? ou pelo mesmo autor num outro livro, em outro momento, para um outro público. E daí a gente compara o que esses autores estão dizendo e a gente consegue ganhar um pouco mais de entendimento amplo daquele assunto. Então todas essas são ferramentas que ajudam a gente justamente a anular o primeiro passo, que é o preconceito. Né? Deixar de ter preconceito, deixar de interpretar o texto bíblico a partir do que a gente acha que sabe do que a gente acha que aprendeu corretamente e a gente não estudou por conta própria a gente simplesmente foi agregando aquilo ali e aí a gente toma aquilo como garantido como se já fosse uma verdade absoluta a partir dos nossos preconceitos a gente acaba às vezes se desviando da intenção original do autor então o primeiro princípio básico para todo estudante da bíblia é reconhecer e entender uma passagem dentro do seu contexto original dentro da audiência bíblica da sua época e aí quando eu faço esse estudo, utilizando todas essas ferramentas e várias outras, mas essas que eu dei para vocês são ferramentas bem básicas, né mas elas já são bastante importantes, já vão te colocar lá na frente em relação ao estudo da Bíblia. A partir disso, você vai utilizar todas essas ferramentas para ler o texto bíblico da forma mais correta, mais neutra possível, porque não dá para você ser completamente neutro, mas fazendo essa leitura você vai tentar fazer o que então? Identificar os princípios que estão por trás daquilo que a Bíblia está comunicando para a gente. Quais são os princípios universais, ou seja, que podem aplicar-se não só para a época, mas para todos os momentos, para todas as épocas, para todas as eras, né? Quais são as lições que o texto passa que servem tanto para a reflexão de quem leu aquele texto bíblico na sua época dentro do seu contexto e também se esses princípios podem ser aplicados para nós hoje dentro do nosso contexto? Né? Uma vez que eu sei, uma vez que eu tenha identificado né, esses princípios, aí então eu posso finalmente ir para a aplicação e poder entender para mim o que, que o texto significa a partir do seu contexto original. O problema é que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem essa mania de já ir para o último passo, de já querer saber o que, que o texto pode significar para mim. Ah, o que, que o texto significa para mim? Mas o texto não foi escrito para você. O texto foi escrito lá atrás, para uma outra época, com outro pessoal. Né? E aí eu preciso fazer esse exercício de conversão daquela época para fazer essa transição para cá, a partir da identificação desses princípios. Né? E aí a gente viu aqui... Alguns pontos, é, algumas diretrizes básicas que a gente deve ter em mente na hora de ler o texto bíblico. Né? Várias outras diretrizes a gente já viu durante todo o estudo, mas agora na hora de fazer a aplicação, na hora de trazer isso para a gente, só algumas aqui, são pouquíssimas, a gente poderia trazer muitas outras, mas aí, aí você tem que ter um livro mesmo, aí você pode ler um livro sobre esse assunto. Mas alguns pontos principais aqui. Quando você vai aplicar, geralmente você quer saber de regras, é, de promessas, de conforto, são as coisas que a gente geralmente busca no texto, algum entendimento, né? Então vamos listar algumas coisas. Primeira coisa, quando a gente lida com mandamentos no texto bíblico, é, os mandamentos morais, aqueles que têm a ver com a ética, com o comportamento específico em relação ao outro, em relação a Deus, esses mandamentos eles tendem a ser relevantes tanto naquela época quanto nessa. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não cobiçar, honrar pai e mãe. Todas essas coisas, elas são meio que atemporais. Ser generoso, não ser egoísta, não falar mal das pessoas pelas costas. Né? Todas essas coisas, elas têm uma ética que transcende o tempo. Então, não é muito difícil para a gente identificar esse contexto. Agora... Quando a gente lida com mandamentos um pouco mais complexos, que não são necessariamente morais, éticos, mas tem a ver com a ideia de santidade lá em Levítico e Êxodo, a ideia do santuário, a ideia do contexto da aliança com Israel andando no deserto. Então, ah, é, as mulheres menstruadas tinham que ficar afastadas sete dias do arraial, não podia ter não sei o que lá, ah, não podia comer carne com sangue, ah, não podia fazer tal coisa, ah, você tinha que fazer isso fora do arraial, aquilo não sei o que lá, você tinha... São várias regras que a gente pega para a gente hoje. Ah, você não pode costurar dois tipos de, de linha de tecido no, me, no mesmo tecido e tal. O que isso tem a ver com hoje? Para isso, você vai precisar fazer um pouco mais de investigação para de novo. O que, que aquele mandamento queria trazer para o povo? Quais que são os princípios que o povo deveria aprender e praticar a partir daqueles mandamentos? Então, esse exercício de tentar entender... Quais são esses princípios, vão ajudar você a pegar esses mandamentos que são um pouco mais difíceis e poder trazer para você hoje com um pouco de aplicação para isso. Né? Então, ah, é, você não pode cozinhar um, a carne de um animal no leite da própria mãe daquele animal. Será que esse texto está falando, é, o princípio ali é da crueldade? É, não sei. Não sei. Você pode investigar e tentar enxergar nisso aquilo que possa trazer algum sentido para gente hoje. E aí você pode aplicar. Lembrando que isso tudo tem um contexto. Isso tudo é dentro da aliança de Israel, dentro do propósito de santidade que Deus tem para missão de Israel como nação, para evangelizar os outros povos ao redor e tudo mais. Então a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Então mandamentos éticos, mandamentos mais amplos, se eles têm essa aparência de serem transcendentes em relação ao tempo, ou seja, eles vão além do tempo, não matar é errado para Adão, é errado para Abraão, é errado lá na época de Jesus e Paulo e é errado para nós hoje. Então, não é, é meio que óbvio você olhar para o texto e falar assim, não mate. Ok, é, então eu devo entender que a vida é sagrada, que tudo mais. Então, textos que falam sobre isso não são tão difíceis de aplicar, são meio que óbvios. Né? Um outro ponto a se ter em mente é, certifique-se de que você entendeu o tema ou questão que a passagem aborda. De novo, para isso você precisa dessas ferramentas que a gente aprendeu durante esse curso. Não saia achando que você entendeu o que o texto quer dizer e já sair tirando lições. Né? Procure entender o que está acontecendo aqui. Qual que é o objetivo? O que, que o autor está querendo passar para a sua audiência? Entendendo isso, fica mais fácil entender o objetivo do texto. O texto não foi colocado lá para significar qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer momento. Não, ele tem um objetivo específico. É para instrução? Ele está querendo exortar? Ele está querendo chamar atenção? Está querendo convidar ao arrependimento? Está querendo trazer esperança? Está querendo engajar alguém em algum compromisso de fazer alguma coisa? Está querendo mostrar a seriedade do pecado? Você tem que tentar entender qual que é o tema, qual que é a questão, e para isso... Aí você tem as ferramentas. Ah, quando eu leio todo o livro, entendo quem foi o autor, quais são as questões que estão sendo tratadas, isso vai trazer à nossa mente essas ideias, justamente. Paulo escreveu a carta aos filipenses. O que estava acontecendo lá na igreja? Quais que eram os problemas traçados? Quais são os temas que Paulo aborda? Pegando todo esse conjunto do que ele trabalhou com essa carta para a sua igreja, quais são as coisas que eu consigo extrair disso para mim hoje, a partir desses conceitos. Né? Então Paulo falava, ah, tudo posso naquele que me fortalece, aí não, posso fazer qualquer coisa, Então posso voar, posso pular de uma ponte naquele que me fortalece, não, você sabe que não é isso, mas por mais absurdo que seja, a gente acaba fazendo isso em vários outros momentos, em vários outros textos, porque a gente simplesmente ignora o objetivo, o tema, a trama, o plot para falar difícil, né, de linguagem cinematográfica, do que, que o texto está trazendo para gente. Então busque entender isso, busque compreender, através de todas essas ferramentas, o que, que o texto está trabalhando. E só então você vai ter segurança para poder... Beleza, agora que eu entendi qual que é o objetivo, como é que isso se traduz para mim hoje? Como é que isso se aplica na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, nos relacionamentos e assim por diante? Certo? Outro ponto. A quem é dirigida a passagem? São aquelas perguntas que a gente já fez lá naquela ferramenta que diz para a gente estudar o livro como um todo. Né? Então, quem é que está recebendo essa mensagem? Esse tema que está sendo trabalhado, ele está sendo trabalhado para quem? Né? Eu preciso saber quem é o público, porque isso vai ser muito útil na hora de eu aplicar o contexto dentro da ideia adequada. Então, assim, o texto está trabalhando com uma pessoa individualmente, então, na hora de eu aplicar, eu sei que eu vou trabalhar... Talvez a nível pessoal, outra vez para uma pessoa específica. Ah, esse texto aqui de Jesus, Jesus está falando com uma liderança da igreja? Então, o contexto de aplicação desse texto, desse contexto, desse verso, é para a liderança da igreja. É para um sacerdote, é para um, um bispo, é para um, um ancião? Não, ele está falando aqui para pais. Pais, os seus filhos, tal, tal, tal. Ah, então, a aplicação é para pais. Eu não posso pegar essa aplicação e transformar numa coisa que não é tá falando pra mãe, tá falando pra um filho, tá falando pra um esposo, tá falando, sabe? Então, entender quem é o público-alvo que está recebendo aquilo ali vai me ajudar na hora de fazer essa conversão. Eu não devo sair simplesmente aplicando pra qualquer coisa. Claro, tem princípios que você consegue extrair ali, além de tudo, né? Respeito é respeito, independente de você é pai, servo, serva, é, patrão, enfim, né? Mas entender, é um grupo, é um indivíduo, é uma instituição, é uma coisa coletiva, é a igreja em si, é uma empresa, é, do que que Jesus tá falando, Para quem que ele tá falando isso? É pro fariseu, é pro publicano, é pra uma prostituta, então entender quais são esses públicos-alvos vão ajudar a gente dentro dessa jornada da aplicação na hora da gente trazer, né, porque aí eu olho para mim e falo assim, não, esse texto tá falando para paz, então, na hora de eu fazer um sermão, por exemplo, na igreja, eu vou fazer um sermão para os pais, porque é disso que Paulo tá falando, ou é disso que João tá falando, né, e assim por diante. Então, essa é a importância de você saber é, quem é que está, de fato, lendo ou recebendo aquela mensagem daquele texto específico. Outro ponto, tenha muito cuidado com as promessas encontradas na Bíblia. Promessas feitas aos crentes do Novo Testamento são mais propensas a serem aplicadas aos crentes dos nossos dias. Então, o que, que acontece? A gente vai lá no Antigo Testamento, e Salmo, e Provérbios, e coisas do profeta, de profetas, uh, e a gente vê ali promessas sendo feitas, ah, nenhum mal te sucederá em tal coisa, ah, quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelo rio não te afogarás, serpente nenhuma vai te picar, nenhuma praga vai vir na sua tenda, você não vai adoecer, as sandálias dos seus pés não vão se desgastar, não viu? Quem crê em Jesus, quem crê em Deus, nada de ruim acontece, não vai pegar doença, Aí o que teve de gente nessa pandemia falando assim, não, vamos todo mundo para a igreja, nada de fechar a igreja, porque a Bíblia diz lá que mal nenhum vai vir contra o povo de Deus, então vamos todo mundo para a igreja fazer aglomeração de crente. Poxa, mas a, igreja, a Bíblia está prometendo? Que se, se hoje eu for para a igreja no meio de uma pandemia que tem um vírus mortal circulando, não vai acontecer nada comigo? Deus, Deus prometeu que vai me proteger? Essa é uma promessa bíblica? Aí eu começo a entender que várias dessas promessas, a maioria no Antigo Testamento, elas são dentro do contexto da aliança para um povo que tem um propósito, uma missiologia específica no contexto de Israel. Então eu não posso indiscriminadamente sair pegando essas promessas e aplicando para mim hoje, achando que eu não vou adoecer, que não vai acontecer nada. que não... não é assim que funciona. Aí você vê na história cristã vários mártires morrendo em nome de Jesus. Fala, mas aí, por que a promessa não tá acontecendo com eles? É porque não é uma promessa verdadeira para isso. Uma promessa para um contexto específico, né? dentro de uma obediência, dentro de um, de um outro parâmetro e tudo mais. Então, é melhor, é mais seguro eu. Me apegar a promessas no Novo Testamento, promessas que Jesus fez, que os apóstolos deram, algumas garantias, né? quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, quando ele fala para a gente perseverar disso e daquilo, quando João fala do amor que Deus tem por nós a ponto de nos trazer a paz. Agora, todas essas promessas do Novo Testamento também precisam ser avaliadas dentro do contexto do livro, da, do verso, da audiência, tudo aquilo que a gente já discutiu por aqui, certo? Outro ponto, aprenda a distinguir, entre um princípio e uma promessa. Geralmente os provérbios, como exemplo aqui, sugerem resultados prováveis a partir de um comportamento sugerido. Não são garantia. Então quando a gente lê lá um provérbio ou algum outro verso de uma linguagem de sabedoria, né, a gente vai perceber que uh, ali é uma linguagem uh, de estatística e probabilidade. Então quando ele fala assim, olha, uh, aquele que obedece às leis do Senhor encontrará júbilo e alegria na sua vida. Aí você vai ver um monte de gente que obedece a Deus e sempre foi fiel, e aconteceu um monte de coisa ruim. E aí, cadê a promessa? Não, a gente está falando de estatística. Alguém que não procura um caminho de matar, de roubar, de fazer isso, de mentir para os outros, de fazer coisa errada, estatisticamente é muito menos provável que ele vá ter problemas na sua vida e viva uma vida um pouco mais próspera. Né? Se eu digo assim, ó, se você comer verduras, frutas, legumes e comer menos processados... Você vai viver uma vida muito melhor. Aí você vai, vira a esquina e alguém esfaqueia você, sei lá. Ou você vai atravessar a rua, um carro te acerta e você quebra o quadril. Ah, você falou que se eu comesse verdura e tal, não sei o que lá. Gente, dentro de toda a probabilidade do, do que aquele universo de situação está prometendo para você, estatisticamente a probabilidade de acontecer é muito maior do que se você não fizer. Certo? Então, são precauções, são conselhos, são... É animações, exortações, dentro de uma probabilidade. Olha, se todas as, uh, as variáveis se concretizarem, então, estatisticamente, a probabilidade é de muito alta a chance daquilo se tornar verdadeiro, certo? Agora, às vezes, uma variável vai mudar. Às vezes, alguma coisinha vai acontecer na nossa vida que vai mudar aquela situação. Aí, isso é complicado, né? não dá para você fazer isso. Então, dentro da linguagem de sabedoria, o né? que, que é? Jó, Salmos, Eclesiastes, uh, Provérbios mesmo né? E todos esses outros textos assim que são em relação a conselhos, a promessas Procure entender qual que é o princípio por trás daquele ali E saiba que esse princípio é estatisticamente provável E não uma garantia, uma promessa de que aquilo vai acontecer Não importa o que aconteça Fazer essa distinção é muito importante né? Aquele texto clássico Ensina a criança no caminho que deve andar E mesmo quando for grande não se desviará dela isso é estatisticamente provável de acontecer, não é garantido que vai acontecer. Agora, se você não ensina seu filho, se você deixa ele fazer o que ele quer, se você não apresenta para ele os caminhos do Senhor, se você não leva para a igreja, não lê a Bíblia com ele, não dá uma boa educação, a chance dele fazer besteira e virar alguém ruim no futuro é muito, 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 muito maior. Né? Então, essa que é a ideia aqui. Né? São resultados prováveis dentro de um comportamento que a promessa, ou que o, o provérbio ali, a linguagem de sabedoria, Fornece pra gente. O Edson, a Rosângela e a Josiane chegando aí com a gente. Valeu, gente. Muito bem-vindo. Lembre-se aí, se você puder, dá um gostei aí, dá um joinha. Vocês estão chegando aí para poder levantar o vídeo aí para aparecer para outras pessoas também. Certo, gente. Uh, penúltima ideia aqui, penúltimo insight sobre aplicações, sobre interpretação e aplicação. Procure, então, descobrir o que, que o texto exige do leitor. Qual que é a postura que eu, como leitor, preciso ter em relação àquele texto? O que, que ele está querendo evocar em mim? É uma mudança de pensamento? Ele quer que eu mude a minha ideia de pensar sobre um determinado assunto? Ele está me chamando assim, para mudar um sentimento? Ele quer que eu tenha um sentimento de menos ódio, de mais perdão, né? é, e que finalmente mude o meu comportamento? O que, que ele está exigindo de mim? Qual que é o convite que o texto faz? Né? Vem de arrazoemos, diz o Senhor. Ah, o texto está falando aqui para o povo de Israel que não importa o pecado, né? ainda que seus pecados sejam como a escarlata, vão se tornar brancos como a neve, tal, tal, tal. O que, que Deus está chamando Israel para fazer? Não, Deus está falando, olha, Israel, não importa o caminho que você tomou, não importa o quão longe você tenha ido, não importa o tamanho dos seus pecados, não importa se você acha que não tem mais solução, venha conversar comigo, eu tenho certeza que a gente vai chegar a uma solução onde eu vou poder perdoar você e mudar o teu caminho. Poxa, Deus quer que Israel deixe os seus caminhos maus, se arrependa e volte a obedecer a Deus e viver nos seus caminhos para que tudo aconteça bem. Hum, legal. Então, esse texto está chamando Israel para uma mudança de atitude. Ele quer mudar o pensamento de Israel, que, por exemplo, de que não existem... Olha só, a gente está quase construindo um sermão aqui. A primeira coisa que ele fala: ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlates, se tornarão brancos como a neve. Então, o princípio aqui é o que, Olha... Deus está falando para Israel que não importa o quão longe eles tenham ido, o quanto eles estão manchados do sangue, do pecado, da ideia. É, então, mude, Israel, essa postura, essa, essa forma de pensar, de achar que tem pecados grandes demais para serem perdoados por Deus. Então, ó, Deus está querendo que Israel mude o pensamento. Então, eu posso aplicar isso para mim hoje. Deus quer mudar o pensamento de que, às vezes, eu acho que o pecado é grande demais e que Deus não vai me perdoar. Porque, dessa vez, eu fui longe demais, só que Deus falou para Israel, olha, ainda que seu sangue seja muito feio esse pecado, vem conversar comigo. Né? Então, o texto também está me chamando para uma mudança de pensamento. Mudar esse pensamento de que tem pecados que Deus não quer perdoar. Eu preciso mudar isso. Para quê? Para então eu mudar o meu sentimento ou a minha atitude de ir até Deus, pedir perdão pelos meus pecados e abandonar aquilo de errado que eu fiz. Né? Então, você entendeu que quando eu tento entender qual que é o objetivo do autor ali, do, do interlocutor, ao incutir para sua mensagem original, para a audiência original, o objetivo do que o texto quer fazer com a sua audiência, fica mais fácil trazer essa aplicação para mim hoje? De entender o que, que o texto está me chamando para fazer? Qual é o compromisso ético, moral, relacional que o texto quer que eu faça? Então, procurar descobrir isso daí, vai te ajudar bastante também na hora de você buscar uma aplicação, certo? Ah, Maria Silva chegando aí também. Já dando joinha, valeu. Anete dizendo legal a explicação, valeu. Anete, Marcelo falando glória a Deus, aprendendo muito com vocês. Valeu, Marcelo. Compartilhando o canal para os irmãos aqui em Itabuna, na Bahia. Abraço aí para Itabuna. Beleza, pessoal. Então, último ponto aqui dos nossos insights em relação às histórias e parábolas da Bíblia, narrativas. né? Quando você estiver lidando com narrativas e parábolas, tenha em mente que elas geralmente ilustram uma ideia central. Ele tem um objetivo, uma lição a ser passada. Então, não fique preso em detalhes, incidências da história, da narrativa, da parábola, a menos que o texto te convide para fazer isso e apresente, a partir dele mesmo, o significado. Né? Então, um exemplo que a gente deu, na parábola do bom samaritano, o texto não fica explicando para você o que, que significa o levita, o que, que significa moeda, o que, que significa o jumentinho, o que, que significa a estalagem, o que, que significa a estrada para Jericó. O texto não te diz isso. Então você não deve sair tentando aplicar isso. Não, a estrada são as jornadas da nossa vida. A estalagem é a casa das pessoas que nos ajudam. O texto não tá te dizendo isso. Então para de ficar inventando coisas e colocando no texto coisas que não estão lá. Agora, por exemplo... Lá na parábola que Jesus conta sobre a, o semeador, ele fala, ó, o semeador sai semear. Tal terreno caiu tal coisa, tal terreno caiu tal coisa. Tal terreno, o terreno era assim, 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 caiu a semente e morreu. Não, 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 tal. Aí Jesus pergunta, Senhor, não, a gente não entendeu a parábola, o que, é que ela quer dizer? Aí Jesus vai explicar, olha, o terreno que é assim, 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 significa tal coisa. O terreno que é assim, assim, assado, significa essa outra coisa. Então o próprio autor da parábola está te explicando os elementos da história. Mas quando o autor não faz isso, não é para você sair especulando. Não é para você sair, ah, então, né, nessa história aqui, esse, essa pedra aqui significa isso, né? Aí a gente vai lá para a história de Davi, exemplo clássico, né? a gente até falou isso semana passada. Ah, Davi pegou cinco pedrinhas para poder lutar contra o gigante. As cinco pedrinhas significam fé, confiança em Deus, uh, estudo da Bíblia, oração e não sei o que lá. Mas o texto não está te dizendo isso. Olha o meu WhatsApp aqui. É. Peraí, deixa eu só fechar. Não vai ficar pitando aqui, que nem um louco. Pronto. Então, assim, o texto, a história não tá te contando isso. O texto não te fala, ó, a segunda pedra que Davi pegou era tal coisa. A terceira pedra que Davi pegou era aquela outra coisa. O texto não te diz isso. O que é bastante interessante, porque eu já vi muita gente fazendo esse tipo de sermão, mas não lidam com o fato de que Davi só usou uma pedra, ele não usou as outras quatro. né? Então, se assim, uma é oração, confiança em Deus e fé, ler a Bíblia. Então. Eu não preciso de todas, eu só preciso de uma delas. Sei lá, só preciso de oração. Ou eu só preciso confiar em Deus. Ou eu só preciso de labir. Você entendeu como é que não fecha a história? Porque eu não posso sair fazendo isso porque o texto não me deu essa liberdade. Aí a gente tá lá pregando e fazendo essas aplicações e tá lá o autor Samuel, talvez, olhando e falando mas não quis dizer isso, não foi isso que eu escrevi. Que história é essa? O que você está inventando essas coisas aí? Porque o autor tem uma coisa específica para explicar, né? então muita atenção quando você for lidar com narrativas, com parábolas, com histórias porque elas geralmente têm um ponto específico que o próprio autor, que o próprio texto bíblico quer trazer então tenta descobrir qual é a ideia central, a moral da história e não a moral dos objetos, dos incidentes, né? é, as pessoas, os eventos, as coisas as, os elementos da história geralmente eles servem para construir a trama para você chegar a um destino final dentro da história e esse destino final, esse desfecho da história que é a ideia, a lição que o autor quer passar. A lição ou lições, mas isso vai ficar claro quando você entende a moral da história. Né? E às vezes você vai ver, por exemplo, nas parábolas, que o próprio autor do evangelho, ele dá uma explicada é, antes de Jesus explicar aquela história, contar aquela história. Né? Então, por exemplo, Lucas fala lá, para alguns que achavam... o Lucas vai escrever assim, olha, e aí um certo dia Jesus estava ensinando e... Para alguns que achavam que mereciam mais favor diante de Deus por causa do seu orgulho religioso, Jesus lhes contou essa história. Então perceba que Lucas ele já deu a deixa aqui da moral da história que Jesus vai contar. Aí Jesus vai contar, olha, certa vez um fariseu chegou no templo, e aí ele pegou e olhou para cima e disse, Senhor, eu te agradeço porque eu jejuo, porque eu faço tal coisa, porque eu não sei o que lá. Aí você pega e começa. Não, porque o templo significa tal coisa, e o fariseu significa fulano de tal. Não, o texto não está falando isso. Né? Aí chega o publicano, não, é, ele abaixou a cabeça e longe, sem entrar no templo, ele dizia, Senhor, ser é, se propício a mim, pecador, eu não mereço, eu não tenho nada. Você olha para essa história, e a história é óbvia. Um é orgulhoso por causa das coisas religiosas que ele fez, e um se considera o pior dos pecadores, porque de fato ele é um pecador, e ele acha que não tem mérito nenhum diante de Deus. Então um chega no templo e com pouca coragem pede perdão a Deus pelos seus pecados, e o outro acha que não tem pecado nenhum e começa a agradecer a Deus pelas suas próprias virtudes, de uma forma extremamente hipócrita. E aí Jesus termina a história como? Qual desses dois foi para casa justificado? Afirma que foi aquele que... Achou que não tinha nada para entregar a Deus. Porque aí Jesus vai explicar a história. Então o ponto central ali, Jesus, o autor do evangelho deu e Jesus deu. Então por que, que eu preciso ficar procurando outras coisas na história que não estão lá? O objetivo de Jesus é mostrar que a hipocrisia religiosa, quando eu não sou humilde de pedir perdão a Deus, eu não vou alcançar a justificação. Só vou alcançar isso quando eu me permitir deixar é, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que eu cometi de pecado. De, de entender que eu sou um pecador. Então... Essa é a ideia. Procure dentro dessas histórias a trama central, a ideia central e a lição objetiva que o autor está querendo mostrar para você. Beleza, pessoal? Então esses são alguns insights, algumas, é, algumas regrinhas, aí, algumas ideias para a gente poder fazer a aplicação do texto bíblico. Essas são ideias generalistas, elas não são específicas, tem situações que às vezes vão ser diferentes, como eu falei da parábola. Né? Tem parábolas que vão ter várias ideias dentro do texto, mas o próprio texto vai te levar a isso. Né? E assim as promessas. Tem promessas. Ah, nenhuma promessa do Antigo Testamento vale pra mim hoje? Não, tem promessas que valem. O que eu não posso fazer é pegar todas elas e achar que valem. Eu preciso fazer um estudo caso a caso. Olhar para aquela promessa, olhar para aquela história, olhar para aquele ponto, olhar pra aquele conselho, para aquele mandamento e falar assim: não, eu preciso estudar isso pra ver qual que é a aplicabilidade pra mim hoje. Ao invés de sair pegando tudo e qualquer coisa sem nenhum critério e utilizar. Beleza? Então. Resumindo assim, o resumo do resumo do resumo de tudo que a gente viu até agora, desde o início e trazendo para o final. No fim das contas, a minha leitura deve ser uma leitura de detetive. Eu devo ler a Bíblia com a intenção de entendê-la, e para isso eu preciso perguntar. Então, eu abro o texto bíblico, leio o texto bíblico e faço as perguntas. O que, que o texto está dizendo? Qual que é o significado desse texto? Para isso eu tenho as ferramentas. Mas o que, que ele está dizendo para mim? E, quer dizer, o que, que ele está dizendo e para quem ele está dizendo, que é a segunda pergunta. Então ele disse isso daqui, certo, quem é que ouviu isso primeiro? Foi a igreja de Filipe? Foi Israel andando no deserto? Foi o povo de Israel na monarquia davídica? Foi o povo judeu do cativeiro babilônico? Foi o povo que voltou lá de Babilônia e estava lá reconstruindo? Foram os discípulos? Foram uh, a audiência de João lá, que são os cristãos depois que todos os discípulos já morreram? Quem é que está lendo isso? Quem é que está ouvindo isso que está sendo contado? Então, o que, que tá sendo está sendo escrito? Para quem está sendo descrito? Quem é essa audiência? E, finalmente, beleza, por quê? O que, que aconteceu? O que, que precisa ser ensinado? O que, que precisa ser exortado? O que, que precisa ser confortado? O que está que acontecendo dentro do contexto desse livro para que tenha sido dito o que foi dito e para quem tenha sido dito? Uma vez que eu entendi o que está que sendo dito, os temas, as tramas, as ideias, quem é que está lendo, quem é que está ouvindo isso, quem é que está recebendo essa mensagem, eu vou entender, tentar buscar entender por que, que isso está acontecendo. Tendo respondido essas três perguntas básicas, claro, todas elas vão se desenvolvendo, vão se ampliando, né é, você pode fazer um estudo cada vez mais amplo disso, mas esse aqui é o um resumo do resumo do resumo para ficar bem fixo. O que? Para quem? Por quê? Entendendo esses três princípios, aí... Aliás, respondendo essas três perguntas, eu vou conseguir chegar a um princípio muito mais coerente e fidedigno com aquele texto bíblico. Aí eu pego tudo isso e falo assim, beleza, então é tal coisa. Então hoje na minha vida tal coisa está acontecendo é, dentro do meu contexto, da minha igreja e tal. Então para quem? Não, foi para uma igreja. Então na minha igreja acontece o mesmo problema, então esse texto está falando para minha igreja. Eu posso aplicar esse texto para minha igreja. É para um familiar? É para um amigo? É para um parceiro de trabalho? Aí eu analiso tudo isso, entendo o porquê que está sendo dito e vejo se isso se aplica ao meu contexto. Entendeu? Então, esse é basicamente aí o resumo é, de tudo que a gente viu e como a gente deve lidar com esse texto. Com esses textos que a gente vai estudar, certo? Deixa eu abrir então aqui, gente. Uh, cadê? Deixa eu só colocar aqui os exemplos e a gente já pode prosseguir. Então, em resumo, preste atenção à natureza das parábolas ou narrativas. Elas tentam demonstrar geralmente um único ponto e não ficar buscando todos os detalhes da história e tentar tirar a aplicação dos detalhes. Né? E tenha cuidado com as promessas na Bíblia, especialmente aquelas feitas no Antigo Testamento, e aprenda a distinguir entre promessas e princípios. Né? Pegando esses três pontos aqui e esses outros, você vai ter ferramentas e, e princípios muito mais amplos para você poder fazer a aplicação de todo o seu estudo que você fez com tanto trabalho. Beleza, pessoal? Então, vamos para os exemplos? A gente já está aí com 43 minutos de aula. A gente não vai demorar muito mais, não. Então, vamos aqui, olha. Gostaria de dar, então, agora... É, esses... Vou dar dois exemplos. um exemplo do Antigo Testamento e o um exemplo do Novo Testamento, para a gente ver como é que se aplica um texto bíblico. Essa é uma ideia de aplicação. Não é que essa é a... A gente tem que entender uma coisa. Aplicações não são a interpretação final do texto bíblico. Você interpreta o texto, extraindo do texto e aplica. Então a aplicação não é o significado do texto, por isso ele pode mudar. Né? Você já viu aquela ideia? Não, é, a Bíblia tem inúmeras verdades, a Bíblia tem infinitas possibilidades. Não, ela não tem. Quando se trata de interpretação do texto bíblico, é uma só interpretação. Você não pode interpretar o que você bem entender do texto. Agora, na hora de aplicar, sim, você tem inúmeras possibilidades de fazer aplicação. Então, por que, que a aplicação muda? Porque o contexto do leitor muda. Agora, o sentido do texto não muda. Então, a gente não pode confundir a interpretação do texto com a aplicação do texto. São coisas diferentes. Interpretação é uma coisa só. Aplicação: você tem diversas e inúmeras possibilidades, a depender do contexto, da época, da situação, dos problemas a serem enfrentados, das questões a serem resolvidas, né? Mas a interpretação é uma só: você extrai o princípio dessa interpretação única, e esse princípio vai ter um guarda-chuva de possibilidades para você poder fazer essa aplicação, certo? Então, eu vou dar aqui algumas ideias de aplicação de dois textos bíblicos. Então, você só precisa lembrar: isso não é a interpretação que eu vou dar ao texto. A gente interpreta primeiro o texto e depois a gente aplica. Então, aqui são algumas ideias que eu vou colocar. Você pode ler o texto e chegar a outras conclusões e está tudo certo. Algumas aplicações, né? Não necessariamente isso está errado por causa, simplesmente, de ser diferente do que eu estou colocando aqui. Certo? Então, a gente vai é, olhar aqui duas passagens bíblicas e procurar alguns princípios universais que possam é, servir de modelo aqui para a gente dentro do, do estudo. Certo? Ah... Uh... O primeiro texto aqui que eu quero ler com vocês é o texto de Josué, capítulo 7. Eu recomendo aí você ler todo o capítulo 7, mas assim, a efeito de tempo, eu vou ler aqui só os textos iniciais, como se a gente estivesse lendo só esse pedacinho e aí a gente tira o contexto geral aqui. Então, Josué, no capítulo 7, no verso 1, diz o seguinte. Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã... Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, do tribo, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso 25. Josué disse a Acã, Por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Verso 26 e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até hoje. Beleza? Então, a gente vê aqui uma história, a história de Acã, dentro lá do contexto... É da da derrubada de Jericó e tudo mais, né? Onde Deus tinha falado, olha, não é para pegar as coisas, tal, cuidado, né? E aí você tem a história de Acã que foi alguém que foi lá e roubou alguma coisa. Aí você tem esse contexto esquisito, né? É uma história bastante perturbadora sobre esse homem chamado Acã, porque ele pegou para si esses objetos de valor lá do campo de batalha durante a conquista de Israel pela Terra Prometida e aí Acã vai lá e guarda tudo na sua tenda, né? E aí por causa do pecado é, ele foi descoberto, seu pecado foi descoberto e, pareceu um instantinho, e aí ele e sua família tiveram que pagar o preço com as suas próprias vidas. né? Aí quando a gente pensa aqui é, no contexto dos sete passos que a gente já estudou, e a gente olha para esse texto e fala assim, tá, como é que eu começo a interpretar esse texto? Então aqui, aqui é uma ideia que eu vou dar para vocês de um caminho que você pode trilhar, não é a verdade... Última e estabelecida, tá? Aqui é uma ideia. Pega então tudo que a gente aprendeu até agora, as ferramentas. Você tem uma caixa de ferramentas agora. Nem sempre você vai precisar do martelo, às vezes você precisa de uma chave de fenda, né? Às vezes você precisa de uma trena, às vezes você precisa de um nivelador, né? Então, você vai olhar para o texto do e falar assim: o que, que eu preciso entender aqui? Sabendo que você precisa entender, você vai ver quais ferramentas você precisa. Então, eu olho aqui para essa história. Beleza. O que, que eu vou procurar aqui? Ah. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, regra número 1. Um. Essa regra aqui você tem sempre tem em mente, né? você tem que sempre partir dela. Mas eu preciso deixar de preconceito. Né? Então, é, você deve lembrar que você possui condições pré-existentes na leitura do texto. E essas condições elas são uma maneira de você se referir aos muitos preconceitos ou noções preconcebidas que nós temos quando nos aproximamos do texto bíblico. Então, a gente precisa ter isso em mente. Nós não somos leitores neutros da Bíblia, a gente sempre vai ter coisas que vão trazer um filtro para a Bíblia que vai afetar a nossa interpretação, né? o que lemos, o que acreditamos, né? o que ouvimos, o que assistimos, o que conversamos, o que vivemos, são todos elementos que se alojam na nossa mente e eles vão acabar por distorcer a nossa compreensão da Bíblia ou nos deixar completamente cegos à sua mensagem, então nesse caso aqui, as nossas condições pré-existentes sobre essa história aqui de Acã, elas podem interferir na nossa compreensão do que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Certo? Então, por exemplo, essa história ela é meio esquisita, porque ela, ela é descolada da nossa idade contemporânea. Então, às vezes, eu posso me ofender e ficar chocado com uma morte, apedrejamento, botar fogo no, na família do cara... É uma coisa esquisita, então às vezes eu posso olhar para eles e falar assim, não, do meu ponto de vista moderno, contemporâneo, de direitos humanos, de, de, de civilidade e tudo mais, poxa, mas quanto tempo a gente evoluiu como sociedade desde aquela época? Qual que era o contexto das outras nações? Né? Às vezes você olha para pra, pra, as leis bíblicas lá de Êxodo e Levítico, você olha e fala assim, cara, mas que monte de lei cruel. Agora vai comparar essas leis com as leis das outras nações ao redor. Código de Hammurabi e outros mais, eles eram infinitamente piores, injustos, desleais, não tinha equilíbrio. Quando você pega e compara isso com a lei de Israel, essa lei de Israel era incrivelmente vanguardista e revolucionária para a época. Né? Então a gente tem que ler tudo isso dentro desse contexto. Né? Então, se nós abordarmos aqui o caso do pecado de Acã, e a gente olha para a punição do apedrejamento lá que ele recebeu através das nossas lentes modernas, a gente pode talvez chegar à conclusão que de que Deus é injusto, né? Deus é injusto. Onde já se viu só porque ele pegou lá um, um objeto lá ele foi apedrejado? Onde já se viu, né? Onde já se viu tirar a vida de alguém simplesmente porque ele pegou algumas coisas lá que não tinha nem ninguém mais para receber? Ou talvez você olhe para a situação que está acontecendo ali da uh, da ordem de Deus de limpar ali Canaã dos outros povos? Aí você fica assim, ah, mas é correto Deus exterminar uma população, né? Ah, Deus não tem o direito de exterminar toda uma população que já vivia ali na Terra de Canaã, né? Na Terra Prometida quando Israel conquistou ela, porque que Deus é esse que sai matando todo mundo? Então essas coisas, quando a gente, quando elas se chocam com nossos pressupostos contemporâneos e pessoais, talvez elas vão trazer alguma estranheza, né? Outra coisa, como é que Deus pode tolerar genocídio, guerra? Se a gente sabe que não existe justificativa para isso sobre qualquer circunstância, né? afinal de contas, eu já li lá na Bíblia que Jesus disse para amarmos os nossos inimigos e para darmos a outra face quando alguém nos bate. Então como é que eu devo entender isso à luz do que está acontecendo aqui? Então você percebe que todas essas são suposições que a gente vai criando na nossa mente quando a gente lê o texto. A gente já vai criando objeções a partir dessas nossas ideias pré-concebidas. Isso faz com que a gente comece a ler o texto, não pelas lentes do contexto original, mas pelas lentes que a gente já possui de antemão. Né? Então, se nós acreditarmos fortemente a favor ou contra alguma coisa, e em seguida aí um personagem da Bíblia vai lá e faz aquela coisa, ou deixa de fazer aquela coisa, aí automaticamente a gente já sai realizando algum tipo de julgamento sobre a Bíblia, sobre o próprio Deus. Por quê? porque eles não estão se conformando com as nossas ideias preconcebidas. Mas você tem que observar o que está que acontecendo na época, quais que são as questões que estão sendo trabalhadas lá, o que está que acontecendo, quais são as lições e tudo mais. Né? Então, a partir desse ponto, onde você lê o texto bíblico Bíblia a partir do óculos que você já possui, vai ser muito mais difícil para a mensagem da Bíblia atravessar esses filtros e noções preconcebidas que a gente estabeleceu. E aí com todos esses nossos vieses e preconceitos, pode ser uma tarefa bastante difícil para gente ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Por exemplo, aqui nesse contexto, sobre o pecado da, de Acã, né? a história do pecado de Acã. Nosso amigo Esdras chegando aí, disse que não consigo chegar cedo é, do trabalho, mas assistiu as aulas que enviei. Ah, legal, a, a, que eu envio lá no grupo, né? Show de bola, valeu. Não, tá tudo gravado aí, vai ficar. Então dá para vocês assistirem, reassistirem. E assim por diante, certo? Agora sim, gente, não me entendam mal aqui, tá? É, eu não estou dizendo é, que a gente deve relativizar as partes difíceis da Bíblia. Né? Ignorar essas passagens muito ofensivas, muito estranhas, tal, porque elas são difíceis de ler, difíceis de digerir, de assimilar. Né? Só que em todo e qualquer estudo da Bíblia, o mais fundamental que a gente deve ter em mente é ler a Bíblia dentro dos seus próprios termos, dentro do que ela está apresentando, não dentro do que a gente acha. Né? Então, a gente precisa entender os costumes, situar o local, o tempo, e aí vai ficar um pouco mais claro por que, que o que está acontecendo, de fato, está acontecendo. Né? Nós não temos o direito de impor a nossa moralidade pessoal, moderna, contemporânea, ou os nossos pontos de vista modernos sobre as narrativas antigas. Esse é um fenômeno que a gente chama de anacronismo. Você avalia algo muito antigo a partir de uma ideia e pressupostos de um tempo muito mais avançado e vice-versa. É você julgar uma coisa fora do seu contexto temporal, seu contexto de época. Então, essas narrativas que a Bíblia apresenta, elas possuem princípios muito importantes para nos ensinar, só que boa parte dessa história está envolta em material que a gente pode acabar achando ofensivo. E aí por causa disso a gente deixa de aprender de fato o que o texto está tentando ensinar para a gente. Por isso é sempre boa ideia a gente ter isso em mente. Regra número um: ideias preexistentes devem ser afastadas o máximo possível, sempre que nós formos abordar o texto bíblico. Né? Se nós já temos as nossas mentes formadas sobre alguma coisa, se nós já temos um ponto de vista pré-estabelecido, vai ser muito mais difícil ouvirmos o que a Bíblia está tentando nos dizer dentro dos seus próprios termos, dentro do seu próprio contexto. Então a questão que fica para gente quando a gente lê a história de Acã, e eu sugiro que você leia, se puder, capítulo 7 de Josué, a pergunta que fica aqui é, é o que, que Acã fez de tão terrível que mereceu a morte? E aí se a gente deixar de lado essas nossas noções modernas de cristianismo, de comportamento, de aprendizado, você não pode pegar uma nação que acabou de sair do Egito, que tinha outro costume, outra cultura uma época lá em Roma, lá na frente, séculos e séculos depois, com Jesus ensinando coisas para um outro contexto, uma outra mentalidade de pessoas. né Então, se nós deixarmos de lado as nossas noções modernas, o que, que a gente vai conseguir perceber aqui dentro do contexto da história? Então, assim para começar, e talvez o mais importante, é que, embora aparentemente essa história seja... seja é, em, embora, assim, a, como é que eu posso dizer... A atitude de Akan possa parecer uma, uma atitude boba, inofensiva. Ah, ele só pegou um negócio lá que estava no, nos espólios da guerra. Né? Essa decisão dele trouxe um enorme desastre, não só para ele, mas para toda a sua família e para toda a sua comunidade. Então, mesmo que a cidade lá estivesse cheia de itens é, preciosos, de espólios de guerra, e Akan tenha removido até menos um itemzinho que ninguém ia sentir falta, essa não foi uma decisão inofensiva, é isso que a história está tentando ensinar para gente. Né? Então, assim, novamente, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é, por que, que o pecado de Acã foi tão terrível assim? Por que que a o que, que a história está tentando dizer sobre o pecado de Acã? Qual que é a lição que o texto quer dizer a partir do contexto da história de Israel, da história de Acã? Né? Então, aí a gente pode utilizar, por exemplo, a regra 3, que é contexto sem pretexto. A gente faz a pergunta, por que, que o pecado de Acã foi tão terrível? Aí eu falo assim, não, vou usar a ferramenta 3, que é o contexto. Eu vou ler o capítulo todo para tentar identificar aqui um pouco mais o que está que acontecendo na história, quais são os pressupostos que a história está colocando diante de mim, quais são as informações que vão agregar algum valor para eu poder interpretar de fato o porquê do pecado de Acã ser tão terrível assim. Né? Que é a grande pergunta que surge do texto aqui para gente gente. Né? Então a gente pode ler aqui todo o capítulo e compreender esse panorama mais completo da história. E aí, se você prestar atenção na passagem, você vai perceber que Deus instruiu Josué sobre uma questão em específica. E quando você começa a ler todo o contexto, você vai perceber que isso vai surgir naturalmente no texto. Em alguns dos versos que a gente lê, eu separei, claro, eu não vou ler o texto todo aqui, mas eu separei alguns versos aqui que tem alguma certa repetição dentro da leitura fluida. Esse é o exercício que você vai precisar fazer quando você for estudar a Bíblia, certo? Então já estou entregando mastigadinho para vocês aqui. Olha o verso 1. O que, é que o verso 1 diz? Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. A história começa assim. Verso 11. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem opuseram. Verso 12, por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Olha o padrão aqui se estabelecendo. Verso 13, levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel a coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Aquele que for achado, verso 15, com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então perceba aqui, olha. Quais são as informações que estão aparecendo aqui para a gente nos versos 1, 11, 12, 13 e 15? Deus já instruiu a Josué a respeito de coisas que são dedicadas à destruição ou condenadas. Deus já tinha dado essa ordem e ele tinha sido muito franco e muito claro. Aí você vai perceber aqui que você pode utilizar outras ferramentas. Por exemplo, você pode utilizar aqui o foco na palavra, para poder identificar alguns padrões aqui. Você pode utilizar o choque de cultura. Mas o que, que é isso que você está falando que eu tenho que identificar? Olha só. Justamente o padrão que se repete aqui pra gente no texto bíblico. Ó, verso 1, coisas condenadas. Verso 11, coisas condenadas. Verso 12, coisa roubada. Verso 13, coisas condenadas. Coisas condenadas. Verso 15, coisa condenada. Olha a repetição. Repete o tempo todo. Repete o tempo todo. A ênfase na ideia de que aquilo que a Khan pegou não era algo bobo, não era pelo objeto em si. O pecado de Acã, a gente percebe aqui, analisando o quê? O contexto, analisando o foco na palavra que está se repetindo, fazendo estudo aqui da ideia. Por que, que essas coisas são condenadas? Então o pecado de Acã não tem a ver com o que ele pegou, com o objeto em si. Tem a ver com o que ele está fazendo em relação a uma ordem direta que Deus deu. Deus foi específico quando eles foram atacar Jericó. Não é para pegar nada de Jericó. Por quê? Porque vocês não vão saquear o lugar. Vocês não estão destruindo Jericó? pelos bens que Jericó tem para oferecer como esporte de guerra. Vocês estão fazendo isso como uma medida que eu ordenei para que vocês tomem a terra. Então não é para vocês pegarem. Vocês vão pegar tudo que tem lá e vão dedicar ao Senhor. É para queimar, é para destruir. Não é para vocês ficarem com nenhuma grama de ouro, nenhuma capa, nada. Deixa tudo lá, taca fogo e destrói. Não pertence a vocês. Então, se aquele objeto, o texto está dizendo para a gente, é algo dedicado a Deus... A ideia não é que a can roubou um pedaço de, de, de prata e uma capa. A ideia é de quem ele está roubando isso, porque essas coisas pertencem a Deus. Tudo isso a gente vai perceber o quê? Dentro desse estudo. Né? Se a gente fizer esse estudo aqui sobre essas coisas condenadas ou separadas à destruição, o que, que a gente vai descobrir? Então, essencialmente aqui para Israel, havia essa maneira particular de realizar as conquistas. Onde o campo de batalha e tudo que tinha nele pertencia ao Senhor. Você vai poder achar isso, por exemplo, no dicionário bíblico. Né? Então, de uma forma muito diferente de como a gente poderia pensar, cada pessoa, cada animal, cada item naquela cidade estava, em certo sentido, consagrado e dedicado ao próprio Deus. Eles estavam separados para a destruição porque haviam certas regras nesse tipo de batalha, digamos assim, santa. Né? Essa guerra santa. Então, nada poderia ser removido do campo de batalha. Seria como se você estivesse roubando algo do próprio templo de Deus, por exemplo, como a gente percebe aqui no cenário. Né? Então o pecado de Acã não foi, coloque isso na cabeça, não foi simplesmente remover alguns itens da cidade. Foi uma profanação da aliança de Deus em relação às orientações dadas sobre a profanação da guerra. Né? Foi, um desafio, foi um desafio no sentido de rebelião às né? regras diretas estabelecidas pelo próprio Deus. Então, você percebe aqui que você vai observando isso a partir do quê? A partir de um estudo amplo, né? Utilizando a, o estudo da ferramenta de observar as palavras ou expressões que se repetem, dar uma, um estudo contemporâneo da época lá, desculpa, um estudo da época em relação à cultura do que estava acontecendo dentro da Aliança de Israel. A gente viu no contexto todas as instruções que Deus deu em relação a essas coisas condenadas. Então, você vai utilizando essas ferramentas e começa a perceber o que está acontecendo no texto. Aí essa pergunta que a gente fez, ah, por que, que o pecado de Acã é um pecado tão terrível assim? Começa a ser um pouco mais respondido conforme a gente vai lendo o texto. Né? Então como nós vimos antes, nas dicas úteis para localizarmos uma mensagem universal, né? uh, a gente vai perceber que Deus ele sempre valoriza o quê? Fidelidade, fé, obediência, devoção indivisível. né? Você não vai ficar servindo a dois senhores. Se você escolher Deus para servir, sirva-o o tempo todo. É? e essa passagem, embora seja extremamente gráfica e pesada e perturbadora ela está falando exatamente disso sobre a fidelidade a Deus sobre a ter fé em Deus sobre obedecer ao que Deus diz e não se dividir entre será que eu obedeço a Deus ou será que eu pego um pouco de, de prata e de, de capa de tecido fino para mim essa é uma mente divisiva dividida né? então não é alguém que de fato obedeceu a Deus e aí uma vez que nós entendemos aqui o que o contexto da história nos apresenta, a gente pode extrair, de fato, alguns princípios para a nossa aplicação. Então, quais são os princípios que a gente consegue tirar do que a história está dizendo para gente? A partir dessa interpretação que a gente fez do texto. Percebe? Então, a gente viu aqui, a gente utiliza algumas ferramentas, nós interpretamos o texto. O que, que a história está dizendo para gente? Deus deu parâmetros claros em relação a como deveria funcionar a guerra, em relação ao que era para ser feito com os itens da guerra, e a gente percebeu que Acã fez exatamente o contrário do que Deus havia ordenado para fazer. Não é para tocar, não é para roubar, não é para levar para você. Acã foi lá e fez. Então, não tem sentido diferente na história. A história é essa. Não tem infinitas possibilidades na história. Não. A história está contando de alguém que se rebelou contra Deus e desafiou e se rebelou contra uma ordem, um mandamento claro e específico que Deus havia ordenado que não era para fazer. Ele violou a confiança de Deus. Ele desobedeceu e se rebelou contra Deus. Não tem interpretação alternativa. É isso. Agora, quais são os princípios que a gente consegue extrair dessa história? O primeiro princípio aqui que a gente deve observar é, a gente consegue aprender aqui na passagem, que nunca é uma boa ideia você agir de uma forma que o Senhor tenha proibido expressamente. Então, nunca faça algo que Deus expressamente proibiu. Eu consigo tirar esse princípio da história? Sim ou não? O que, é que você acha? Eu consigo ler a história de Acã e o que está acontecendo? Não. Deus foi lá, falou para Josué, Josué, fala para o povo que não é para pegar. Aí Acã vai lá, pega o item, Acã vai lá e é julgado e morto por causa disso. É justo eu dizer que um princípio na história, um primeiro princípio aqui é não faça algo que Deus proibiu expressamente. Então, por exemplo, a Eva só comeu um fruto. Não, ela não só comeu um fruto. Ela fez algo que Deus havia especificamente falado para não fazer. O pecado de Eva não é comer o fruto. O pecado de Eva é desafiar a Deus e a sua soberania. É ir contra a ordem expressa do Criador. Do universo. Então, percebe o princípio aqui? Então, isso aqui é uma questão de interpretação. O princípio que eu extraio dessa interpretação é... O texto me ajuda a entender que eu não devo... ou Dentro da história, pelo menos... A audiência está percebendo a duras penas ao custo da vida de alguém junto com seus familiares que não se deve, em hipótese alguma, desobedecer uma ordem direta de Deus. Esse é o princípio aqui. Então, se nós olharmos aqui para a história dos primeiros humanos, Adão e Eva, você vai perceber esse padrão, como eu acabei de explicar. Os resultados lá, como a gente deve lembrar, foram desastrosos, porque trouxeram o pecado para o mundo inteiro. né? Então, se nós ignorarmos os mandamentos de Deus, e fazermos, né, fizemos o que der na nossa telha é em cima de algo que foi extremamente, expressamente proibido aqui por Deus. Então assim, o que, que sobra para nós? Então você percebe que esse princípio, deixa eu deixar mais claro que eu acho que foi bastante confuso agora. Se você pega o princípio aqui, olha, dentro do contexto da história de Acã, quem está lendo isso aqui? A galera da época de Josué. São eles que estão lendo essa história, certo? É justo eles, naquela época, lendo em primeira mão esse material escrito, originalmente lá, é justo eles entenderem que Deus não quer que desobedeçamos uma ordem direta dele? Esse é um princípio que eles entenderam na época? É justo o cara ler o texto naquela época entender isso? Eu acredito que sim. Nunca faça algo que Deus expressamente proibiu. Esse é um princípio que serve para eles. Eu consigo pegar esse mesmo princípio e trazer para hoje e olhar para mim e falar assim, olha, eu não devo fazer algo que Deus proibiu expressamente. Então, se eu encontro na palavra algo que Deus foi franco em dizer que não devo fazer, eu devo ter plena consciência de que se eu fizer, eu posso estar indo contra Deus. É justo eu fazer a conversão desse princípio daquela época para hoje? Sim, é justo. Então, eu posso aplicar isso para mim. Então, qual que é a aplicação? Li a história. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu não devo fazer coisas que Deus proibiu expressamente. Você percebe que é um princípio que funciona tanto naquela época quanto hoje, milhares de anos depois? Então, essa é uma aplicação justa de se fazer a partir do texto bíblico. Porque esses elementos que me levaram a esse princípio estão todos presentes no texto. Deu para entender? Então, uh, mesmo que algumas... Uh, Muitos dos mandamentos de Deus, eles podem não fazer sentido para gente hoje. Né? e Nós vemos a bondade inerente que Deus tem para nós, as coisas que ele faz na nossa vida. É justo que eu desobedeça a Deus quando ele diz para eu fazer algo que talvez eu não entenda? Sabendo que ele tem todos os melhores interesses em relação a mim? Mas claro que algumas ordens não vão fazer sentido na nossa vida. Só que só porque uma, uma, um mandamento de Deus, só porque uma ordem divina, só porque algo que eu li na Bíblia que não faz muito sentido para mim, é, de fato, seja confuso, será que isso me dá o direito de colocar esse mandamento de lado só porque que ele não, eu não consigo entender ele? Por quê? O porquê desse mandamento? Então, quando Deus diz não em relação a alguma coisa, significa não. Eu não tenho que ficar questionando, eu tenho que obedecer. Quer ele tenha dado, se dado ao trabalho de explicar isso para mim ou não. Ele me chama a obediência. E é isso que eu devo oferecer. Então, esse é um princípio que eu consigo extrair dessa história a partir desse princípio universal que a história me traz. Um outro princípio aqui, um segundo princípio, que a gente pode tirar aqui do incidente, é que qualquer pecado que nós cultivemos nas nossas vidas nunca é verdadeiramente um pecado unicamente pessoal. Né? Não existe isso de pecado pessoal. Não, isso é um pecado individual meu. Isso só afeta a mim, só tem a ver comigo. Né? É, a gente pode até pensar que a nossa desobediência contra o Senhor só nos afeta pessoalmente. Mas essa não foi a forma como Deus nos criou. Nós somos criaturas extremamente conectadas. Nós somos indivisíveis. Né? Então, as coisas que nós fazemos, quer seja para o bem, quer seja para o mal, elas têm o potencial de afetar não só a nós, aqui no centro da coisa, né? Mas a nossa família, a nossa comunidade, né? a nossa igreja, nosso local de trabalho, as pessoas com quem a gente se relaciona. Por quê? Porque nós somos seres relacionais, a gente está interconectado com os outros. Então mesmo um pecado que eu individualmente acho que só afeta a mim, ele vai mudar a forma como eu ajo em relação a mim mesmo e consequentemente em relação aos outros, a forma como eu enxergo os outros, a forma como eu trato os outros. né? Então, o pecado de Acã aqui e o julgamento que se seguiu é uma maneira muito vívida de se expressar esse princípio aqui. Por quê? Porque não só Acã colheu a consequência, mas sua família, seus filhos. Todos eles sofreram as consequências. Por quê? Porque isso prejudicou toda a comunidade. Como? Se você for lá ler a história, todo o Israel, depois de ter conquistado Jericó, eles partem para tentar conquistar Ai, que era uma cidade muito menor e mais fraca que Jericó. E o que, que aconteceu? Eles sofreram muitas baixas naquela guerra. Eles apanharam de couro assim da cidade de Ai. E muitos israelitas morreram. Por quê? Por causa de um pecado de um homem só. Ah, é um pecado individual. Então você percebe que é uma outra lição que a história está trazendo aqui para gente. Não há pecados exclusivamente pessoais. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para gente lá no Novo Testamento, num texto que a gente vai ler daqui a pouco, que a igreja é um corpo com muitos membros e isso é algo que afeta todos nós. Quando uma pessoa sofre, todo o corpo padece, né? Se um pé está gravemente ferido, ele vai afetar todo o resto do corpo. Nós não podemos agir como cristãos no modo... Ah, eu sou um guerreiro solitário. Eu e meu Jesus aqui lutando contra o mundo e contra todos. Não. Nossos pecados eles possuem consequências familiares e corporativas e possuem o potencial de trazerem grandes danos. Não só a nós, mas a todos aqueles que nos cercam. Então... Esse é o segundo princípio aqui para gente. Não existe essa ideia de pecado pessoal. É um princípio que eu consigo extrair da história para o pessoal naquela época? Acho que sim. Então eu consigo traduzir isso para o meu tempo hoje. Certo? Finalmente, o terceiro princípio aqui da história de Acã é que o pecado mais cedo ou mais tarde trará julgamento às nossas vidas. A gente pode escapar do acerto de contas por um tempo... Mas nós estamos apenas enganando e postergando o juízo. E quanto mais a gente demora, pior. Porque mais a gente vai se afundando no pecado, mais a gente deixa de se arrepender, mais a gente deixa de se voltar para Deus, ser perdoado, mudar de vida, e sermos uma influência positiva na vida de outras pessoas. Né? Eita lasqueira, joguei tudo longe agora. Espera aí só um pouquinho. Aqui... Ok. Então, gente, além do impacto que o pecado tem nas nossas vidas, nos empurrando para longe dos nossos entes queridos, nossa igreja, Deus, né? A gente vai se afastando de tudo e de todos por causa do pecado, mas cedo ou mais tarde a gente sempre vai colher o que a gente plantou, né? Paulo fala lá em Gálatas de Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe, mas cedo ou mais tarde. Aí a gente observa assim na sociedade, né? Claro. Às vezes você vai ver algum assassino escapando da polícia. Né? algum político que roubou e saiu impune, ok, acontece mesmo. Mais cedo ou mais tarde, é provável que ele seja pego. Ah, mas ele morreu e não foi pego. Ainda assim, eventualmente, ele vai ter que lidar com isso em relação a Deus. Ou a gente não acredita nisso. Né? Eventualmente, todos nós teremos que pagar pelos danos que causamos, tanto a nós mesmos quanto aos outros. Né? Então esse é o terceiro princípio, o pecado mais cedo ou mais tarde traz consequência. Acã achou que tinha se safado ao esconder aquela barra de prata e aquela capa cara debaixo da sua tenda. Né? Aí a sorte foi lançada, aquela coisa toda que você pode acompanhar na história se você ler o capítulo 7 de Josué. E ele achou que ele ia se safar, mas... No fim das contas, o pecado se voltou contra ele e ele foi julgado por Deus e tomou a sentença ali no meio de toda a comunidade, porque aquele pecado afetou toda a comunidade. Então, aqui são três princípios básicos que a gente tira dessa história, mas você percebe que todos os elementos que a gente utilizou para chegar à conclusão do texto, à conclusão dessas aplicações, elas estão no texto e não nas nossas ideias pessoais. Claro, alguma coisa pode ter influenciado a forma como eu enxerguei isso, mas você percebe que todos esses princípios são extraídos da história, e não de uma forma alegórica. A can significava tal coisa. A barra de prata que a can pegou significa uma coisa que a gente come hoje em dia. Significa... Não. É um princípio básico universal. Uma ordem divina não deve ser desacatada. Deus disse, tem que obedecer. Né? Não existe pecado pessoal. O pecado afeta todo mundo, afeta a comunidade como um todo. Nosso pecado uma hora vai nos achar e nós vamos ser julgados por ele se não nos arrependermos. A can teve várias chances de se arrepender e não fez. Né? Foram várias sortes, vários processos lançados para dar tempo dele se arrepender e pedir desculpa. Ele não fez, ele foi até as últimas consequências achando que ia se safar do pecado. Não se safou. Né? Então são ideias e princípios que a gente extrai da audiência da época, do entendimento e da interpretação do texto. E aí eu extraio esses princípios universais e aí eu consigo finalmente poder aplicar isso para os meus dias. Certo. Vamos então para o segundo exemplo. O segundo exemplo aqui que eu quero trabalhar com vocês é a ideia da igreja como um corpo e como o uso de metáforas faz a transição do texto da Bíblia para a aplicação no mundo moderno, hoje, muito mais fácil. Né? Por exemplo, se a gente pegar a, a imagem de um pastor cuidando do seu rebanho de ovelhas, isso ajuda a gente a vislumbrar um pouco nessa né? metáfora, essa imagem, a vislumbrar... É... A forma como líderes, por exemplo, dentro da igreja, devem cuidar das pessoas, colocá-las sobre o seu cuidado, sobre a sua guarda, alimentar. São metáforas, são imagens para a gente entender. Então, os autores bíblicos, por diversas vezes, utilizam essas metáforas para ajudar a gente a entender. Aí, de novo, como é que eu interpreto essas metáforas? A partir das interpretações que o texto está colocando para a gente. Não sou eu que vou sair tirando as lições. né? Aí Jesus fala, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor... Não serve para mais nada. Aí eu começo a inventar coisas. Não, porque o sal hoje serve para fritar ovo. Então Jesus está querendo dizer que o ovo significa... Não, o texto está dizendo tal coisa. Jesus está falando assim, ó. Se o sal perdeu seu sabor, não serve para mais nada. Jesus já deu a, a ideia ali do que, que ele está falando. Então eu preciso entender o que, que Jesus está querendo ensinar com aquele exemplo daquela metáfora. Eu não tenho que sair, ficar tentando entender outras coisas que o texto não diz. Certo? Então... Da mesma forma que existem essas metáforas, Paulo ele usa aqui em 1 Coríntios 12, também lá em Romanos 12, é, essa metáfora da igreja, da comunidade de fé como um corpo. Certo? E essa, essa metáfora está cheia de princípios universais que podem ser facilmente aplicados num contexto moderno. Né? Porque é mais fácil você pegar essas metáforas e extrair os princípios dela, porque muitas vezes os autores já te dão a dica e os parâmetros para você interpretar isso. Né? Então, se você faz uma leitura panorâmica de 1 Coríntios 12, você vai ver o uso constante aí dessa metáfora. De novo, se você quiser ler em casa aí depois 1 Coríntios 12, eu vou ler só alguns versos aqui para a gente pegar a deixa. Só ajeitar aqui. Ó, 1 Coríntios 12, ora, verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí é o verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então a gente lê esse texto aqui, olha, tal, tá, verso 12. Paulo está falando aqui de, de um corpo com muitos membros, mas todos esses membros fazem parte de um só corpo e tal, e isso é em relação a Cristo. O que, que Paulo está querendo dizer com essa metáfora? Quais são os princípios? Quais são as lições que ele está querendo passar para a igreja de Corinto? Né? Então, nesse texto que a gente acabou de ler, ele está justamente descrevendo a maneira pela qual o Espírito Santo ele distribui os dons espirituais a cada pessoa dentro da igreja. Então, o apóstolo ele vai comparar a igreja com, de fato, um corpo físico que tem diferentes membros e que cada um desses membros realiza uma função distinta. Aí o que, que a gente pode fazer, por exemplo? Aqui. Por que, que ele está usando essa metáfora? Quais são os temas que ele está tentando explicar? De quais assuntos ele está falando para usar essa metáfora? Então se eu quero aplicar e tirar princípios válidos dessa metáfora, eu preciso entender do que que o Paulo está falando, para quem está falando, por que está falando, todos aqueles princípios que a gente já visitou. Né? Então se eu utilizar aqui, por exemplo, a regra 2, que é julgar um livro pela capa, ou seja, ler o livro como unidade literária, buscar seus temas, o autor, quando, porquê, onde escreveu e tal, se você fizer esse pequeno estudo sobre os temas gerais da carta, você vai perceber o porquê Paulo está falando essas coisas. E o que está que acontecendo aqui? Por que, que Paulo está falando essas coisas? Porque a igreja de Corinto tem alguns sérios problemas, uns problemas bem grandes aqui, que Paulo precisa resolver em relação à sua igreja amada, né? Que problemas são esses? Por exemplo, haviam diversas divisões e facções na igreja de Corinto. Vários grupinhos, várias panelinhas, o pessoal, né, se agrupava em relação ao favoritismo, em relação ao que um com quem estudou, é, com quem foi evangelizado. Ah, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eles, eles achavam tudo quanto é desculpa para poder se fechar em grupinhos e fazer essas facções, esses partidos quase políticos dentro da igreja. Então esse é um dos problemas que Paulo está resolvendo na carta aos Coríntios, Então a gente tem que ter isso em mente na hora de interpretar o texto, ao invés de a gente já chegar no texto com ideias na nossa mente. Né? Eu preciso extrair aqui os pressupostos, a base que vai me permitir interpretar o texto. Outra coisa que acontecia lá, os membros estavam ostentando abertamente a sua imoralidade sexual, indo a templos pagãos onde aconteciam orgias, tinha um cara lá que dormia com a própria mãe ou madrasa, sei lá, os caras tinham um monte de, de promiscuidade sexual e eles não se importavam nem um pouco com isso, com a fama que isso trazia para a comunidade, com como as pessoas da comunidade se sentiam em relação a esses comportamentos. Ah, como é que eu sei disso? É só você ler a carta do Coríntios como um todo. E aí depois você pode investigar também a questão de um, de um comentário e tal, mas lendo o texto você já vai pegar várias dessas informações. A questão das facções, das divisões. Paulo fala nisso na carta. A questão aqui da promiscuidade sexual deles. Um outro ponto aqui que Paulo identifica em relação à sua igreja. Eles estavam levando uns aos outros aos tribunais, para processar, para poder pegar algo que eles achavam que tinham por direito. Eles iam para os tribunais seculares da época para resolver tudo. Ao invés de sentar e conversar entre eles, tentar chegar a alguma coisa, né? alguém dentro da igreja, uma liderança ali. É, sentar com, com as, as partes diferentes ali, tentar apaziguar a situação, não, eles já iam é um direto pro tribunal, processar um ao outro e tal, tudo mais. Mais um problema que Paulo tem que lidar. Outra coisa, alguns ficavam bêbados durante a ceia do Senhor. Aí você fala assim, mas como assim, bêbado durante a ceia do Senhor? Como é que um cálicezinho de vinho e um pedacinho de pão desse tamanhinho assim é, vai deixar alguém bêbado? Percebe que eu já tô fazendo essa pergunta com o quê? Uma pressuposição. Por quê? Porque na minha igreja, quando a gente vai tomar a ceia do Senhor, como é que é a ceia do Senhor? É um copinho de, de suco de uva desse tamanhinho que não embebeda ninguém, e um pedacinho de pão desse tamanho que não tapa nem o buraco do dente. Como é que isso vai deixar? Eu estou agindo e interpretando a partir de uma pressuposição contemporânea. Mas, por exemplo, se eu pego lá a ceia do Senhor, vou lá no dicionário bíblico para pesquisar como é que era a ceia do Senhor. Na época, eu vou descobrir que na época não era assim, como é na igreja hoje. A ceia do Senhor nas igrejas era uma refeição mesmo, uma refeição ali, eles sentavam para comer fartamente, então tinha muito suco de uva, tinha pão, tinha tudo ali, eles compartilhavam essa refeição juntos, essa era a ceia do Senhor. Claro, tinha o um emblema do suco de uva, tinha o pão, mas era uma refeição completa, tanto que em outro texto Paulo vai é, falar que alguns é, não comiam em casa e deixavam toda a fome, para comer na ceia do Senhor. Ou seja, para tirar a barriga da miséria na hora de fazer a ceia do Senhor. Como se o objetivo fosse simplesmente comer e não compartilhar o pão. <risos> então, isso você descobre o quê? Usando, por exemplo, o passo 5, a regra 5, choque de cultura. E aí você vai descobrir, não, de fato dá para ficar bêbado numa refeição. Porque o jeito que eles comiam lá era diferente do nosso jeito. Né? Então, o que, que isso indica? Que eles só estavam preocupados com, com o estômago deles, com o bem-estar deles, não da comunidade como um todo. Você tá percebendo aqui, ó, que cada um desses objetos são objetos individualistas. É um padrão de comportamento onde eles só pensam neles mesmos. Né? Outro ponto aqui, ó, eles estavam se vangloriando que Da superioridade de seus dons espirituais. Ah, o meu dom é melhor, porque o meu dom é de pregar. Não, mas o meu dom é melhor, porque o meu dom é de, pregar, é de cantar. Não, mas o meu dom é de falar em línguas. Não, mas o meu é de ter dinheiro. E aí eles ficavam subjugando uns aos outros porque eles se sentiam melhores, de novo, individualismo. O orgulho de achar que é melhor do que os outros simplesmente porque tem um dom diferente. Então Paulo olha para todas essas coisas e várias outras que a gente pode descobrir também e fala assim, olha, eu preciso conversar com a Igreja de Corinto por meio dessa carta. Então você percebe que ler o livro todo de Coríntios vai te ajudar a identificar as problemáticas que Paulo está trazendo para poder escrever os temas, as exortações, os sermões que ele está colocando ali na sua carta, para exortar, corrigir e abençoar a, a igreja de Corinto. Mas eu só vou saber disso se eu usar essa ferramenta, de ler o livro como um todo, observar esse contexto mais amplo. Né? Uma vez que eu tenho identificado esses pressupostos, agora sim eu tenho as ferramentas e a base adequada para eu buscar agora os princípios que estão é, ali. certo? É... Então... O que essas questões revelam para gente, e é por isso que nós usamos aqui a, essa regra, é que uma igreja em desordem, uma igreja que está dividida e possui muitos conflitos, não consegue prosperar, não consegue fazer o seu papel. Assim, quando Paulo ele traz a metáfora da igreja como um corpo, como a gente viu no verso, com muitos membros diferentes trabalhando juntos, você vai conseguir perceber melhor que ele está tentando resolver o quê? Essa infinidade de problemas que podem se resumir ao quê? a individualismo, a um egoísmo individualista. Né? E aqui estão alguns princípios então, que a gente pode extrair de 1 Coríntios 12, 1, 31, que fala da igreja como o corpo de Cristo. Claro, a gente poderia é, fazer estudos muito mais profundos, a ideia aqui é só dar alguns exemplos, tá? mas cada uma das ferramentas vai te ajudar a pesquisar alguma coisa. Então, algum verso ali, né? a, a ideia de ser do Senhor como uma questão cultural, Ah, o que, que era a imoralidade sexual que eles enfrentavam, Aí você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, como é que eram lá os templos pagãos. A gente falou um pouco sobre isso nos episódios, né? nos, no, nas aulas anteriores e tal. A questão dos dons e tal. Todas essas são coisas que você pode utilizar essas ferramentas para ir atrás. Utilizar um bom comentário bíblico, uma bíblia de estudo, um dicionário bíblico e tal. Ler todo o contexto ali, avaliar, fazer as perguntas certas para o texto. Quem é a igreja de Corinto Onde eles ficavam? O que, que acontecia lá? Qual que era o comportamento deles? Todas essas são coisas que vão te ajudar a estabelecer os pressupostos corretos para a gente interpretar o texto. Lembra, o texto só tem uma interpretação, ele só tem um significado, ele não tem vários. Mas aí agora eu vou extrair os princípios bíblicos universais, que servem tanto para aquela época quanto para hoje, e depois disso eu posso aplicar isso para a minha vida. Aí sim as, as aplicações vão ter variedades de possibilidades, certo? Então quais são os princípios que a gente observa aqui? Princípio número um, né em primeiro lugar aqui, embora haja uma diversidade de pessoas, ainda é um só corpo, então... Mesmo que haja vários indivíduos, a igreja, a comunidade é uma só. E assim como um corpo é apenas um corpo, embora haja diversos membros, o corpo é o corpo. Você não pode deixar a mão brigando com o pé, o nariz brigando com o olho e tal. Cada um tem sua função e seu propósito. Então, embora a gente tenha várias, vários membros, várias partes do nosso corpo, o corpo é um só. Tudo deve operar em harmonia para o bem do corpo. Assim, da mesma forma... É na igreja. Então, qual que é o princípio aqui? É o princípio da unidade na igreja. Essa é a lição-chave que a gente observa em toda a Bíblia. Né? As pessoas dentro de uma igreja devem se esforçar o quê? Para terem uma só mente e um só espírito. Elas devem estender o amor fraterno uns aos outros, apesar das suas diferenças, sejam elas econômicas, políticas, étnicas, ou qualquer que seja o caso. Então, Paulo está pedindo o quê? Que eles tentem apaziguar as suas diferenças entre si, os seus interesses individualistas, antes de recorrer, por exemplo, a um tribunal secular para resolver sua disputa. Então veja, nós somos um só corpo, é como se a mão estivesse protecendo o pé, é como se o nariz estivesse processando o um umbigo. Não, o nariz tem um propósito, o umbigo tem outro. Cada parte do corpo opera para o bem do corpo. Aí o que aconteceu na igreja? Cada um buscava o seu próprio interesse, cada um vivia só para si mesmo. Então se eu já sei disso, eu consigo entender melhor a metáfora que Paulo está tentando utilizar aqui para gente. O segundo princípio que nós podemos extrair dessa passagem é que, assim como existem muitos membros no corpo da igreja, também existem muitos dons. Né? Cada um tem certas habilidades conferidas pelo Espírito. Então, assim como cada membro do corpo executa uma função diferente da outra, cada pessoa na igreja também faz o mesmo, buscando sempre o benefício do corpo como um todo. Lá em Romanos 12, por exemplo, falando mais ou menos do mesmo assunto, Paulo vai falar, olha, aquele que tem o dom da hospitalidade exerça isso. Pelo bem da igreja. O que tem o dom de exortar, exorte os membros da igreja. O que tem o dom de pregar, pregue para edificação da igreja. Então, os dons eles devem ser utilizados para o bem do corpo. Né? A boca não bebe água só por si mesma. Ela bebe para hidratar todo o corpo. Só que sem os pés, o corpo não consegue ir até onde tem água. Sem as mãos, você dificilmente vai conseguir pegar água para levar até a boca. Né? Então, cada um exerce sua função para que o corpo como um todo seja abençoado. E é isso que Paulo está falando aqui, olha. Ah, ah ok, ah, o meu dom é melhor que o seu. É, mas sem o meu você não consegue exercer o seu. E assim por diante. Se você deixar de exercer o seu dom, eu não consigo exercer o meu. E o corpo padece, o corpo sofre, a igreja sofre quando cada um só pensa em si. Né? Então, esse é um princípio que eu consigo observar lá, na época, para a igreja de Corinto. Certo? Terceiro princípio que a gente pode extrair aqui, é que não existem dons na igreja que são mais importantes do que os outros. O olho não é mais importante do que o pé, o corpo precisa de ambos para funcionar. Da mesma forma, falar em línguas não é mais espiritual do que ter o dom do serviço, por exemplo. E, finalmente, aqueles que servem em papéis públicos de destaque, né, aparecem lá na frente pregando, cantando, orando e tal, eles não são mais importantes do que aqueles que têm dons relacionados a servir nos bastidores. Né? a recolher o lixo, a limpar a igreja, a abrir e fechar a porta da igreja, limpar o banco, tal coisa. Ah, não é só porque esse cara está aparecendo que ele não é importante, porque ninguém gostaria de um pregador pegando uma igreja cheia de lixo. Mas não é o dom do pregador fazer uma coisa, é fazer outra. E ele vai se ocupar daquilo, mas o quê? Para abençoar todos, inclusive o cara que faz a limpeza, a mulher que faz a limpeza da igreja. Cada um tem seu dom e nenhuma função ou dom é pequena ou sem importância, não importa o quão pequena seja aquela igreja. Então Paulo está falando isso por quê? Porque eles tinham essa coisa de ficar brigando pelo dom que cada um possuía, de achar que um era melhor por causa disso. Sabendo disso, eu consigo extrair esse princípio mais uma vez. Não há dons na igreja que são mais importantes do que o outro. Quarto princípio. Todos devem usar o seu dom. Se a igreja espera funcionar plenamente, cada pessoa deve exercer sua capacidade máxima. Se o pé é ferido, ou ele é amputado, ou ele tem uma doença, todo o corpo vai sofrer por causa disso. Então, da mesma forma, se alguém na igreja decide sair e não participar das atividades da igreja, toda a igreja perde um aspecto vital dentro da sua vida eclesiástica, eclesiástica né? dentro daquela comunidade. E, finalmente, como nós é, vimos na história de Iacan, que a gente viu há pouco, isso também significa, dentro do contexto da comunidade, da igreja, que não existe essa história de pecado pessoal. As pessoas naquela igreja, que eram sexualmente imorais, elas estavam machucando uns aos outros com o seu exemplo, com suas atitudes, né? porque elas se tornavam pessoas piores por causa do pecado que elas estavam cometendo. Né? Isso por quê? Porque o corpo da igreja está né, interligado. É como se o braço estivesse fazendo coisas rebeldes que ele se prejudica. Não, mas eu só... Já pensou o seu braço falando? Não, mas eu só estou me cortando a mim mesmo. É, Eu, como o braço, estou me cortando. Não tem nada a ver com o resto do corpo. Claro que tem. O, corpo, o, o braço vai desempenhar pior a função e vai atrapalhar todo o resto do corpo. Né? Então, se uma pessoa se afasta de Deus por causa do seu pecado, decide desistir porque ela está com vergonha de algum pecado que ela cometeu, então seu pecado vai trazer um grande impacto sobre as outras pessoas da comunidade. Então perceba, olhando para esses princípios aqui, a gente percebe o quê? Que as metáforas elas oferecem uma maneira muito fácil da gente fazer a transição lá do contexto bíblico da época para a nossa vida moderna, para o caso contemporâneo. Né? No caso da igreja como um corpo, o apóstolo Paulo estava tentando fazer a igreja de Corinto entender que eles não poderiam ficar divididos em facções, em grupinhos, em panelinhas, pois cada pessoa, cada dom era único e todos eles eram o quê? necessários ao corpo. E para que a igreja funcione corretamente, cada pessoa era necessária para exercer o seu dom pelo bem de todos. O apóstolo Paulo, se ele tivesse hoje na nossa igreja, provavelmente ele diria as mesmas coisas. Talvez os problemas da nossa, aí que entra a questão da aplicação. Talvez os problemas que a nossa igreja, pessoal, né, a nossa comunidade enfrenta são diferentes. Talvez lá não seja um problema de promiscuidade sexual, Talvez lá, sei lá, alguém que está trabalhando no sábado ou alguém que, não sei, alguém que é conhecido por dar calote nos outros. Poxa, se aquele membro da igreja, ele, ele não tem uma boa reputação na praça, porque ele pega dinheiro prestado e não devolve, ele pega coisa dos outros e, e sabe, passa a perna nos outros, ele realiza negócios escusos com outras pessoas e acaba prejudicando os outros. Não é só ele que vai sofrer por causa disso, né? A igreja que aquele membro pertence também vai sofrer com isso, pela reputação, pela minha fama. Ah, não vou nessa igreja não, fulano de tal frequenta lá. Deve ser tudo igual a esse cara. A comunidade sofre por causa do pecado de uma pessoa. Então você vê, a situação pode variar. E com isso a aplicação vai variar. Porque eu posso estar falando do corpo para lidar com o pecado de um cara que fica tratando os outros dessa forma. Né? Só que o princípio é básico. É o mesmo princípio lá de trás, é o mesmo princípio de Corinto. Mas a aplicação mudou porque a situação mudou. Mas eu extraio o princípio de uma situação similar. Então, o que, que Corinto estava enfrentando? Como é que Paulo agiu para poder resolver aquilo? Com os problemas que a minha igreja está enfrentando hoje. Será que eu consigo, a partir desses mesmos princípios, identificar esses problemas e resolvê-los com os conselhos que Paulo deu? Percebe o caminho que a gente faz aqui? É um caminho muito mais direto, muito mais preciso para fazer essa aplicação. Então, você vê que Paulo está falando para a comunidade como um todo. Então, eu sei que esse texto está falando para uma comunidade. Então, eu vou aplicar isso para a comunidade. Agora, se Paulo estivesse falando para um indivíduo, como ele fala, por exemplo, lá em Filemon, aí eu já consigo extrair isso para um indivíduo em específico, talvez para uma relação de empregado e patrão, talvez, não sei. Mas o texto vai me dar essas dicas, o texto vai estabelecer esses pressupostos, certo? Então, gente, como nós podemos ver aqui, a aplicação das escrituras antigas, muitas vezes, não é tão difícil quanto a gente acha que é. Todas as regras que nós estudamos aqui no decorrer do curso, elas vão ser justamente destinadas ao quê? A ajudarem a gente a chegar a esses princípios universais que estão por detrás dessas muitas passagens bíblicas que nós vamos estudar daqui por diante. Então, resumo do resumo ao descobrirmos quais são esses princípios universais, como esses, por exemplo, que a gente identificou aqui no texto de Coríntios, ao descobrir esses princípios universais, em seguida nós podemos extrair essa multiplicidade de aplicações para a nossa vida moderna, seja individualmente, familiar, trabalho, é, comunidade, enfim. Então, finalmente chegamos ao final do curso. Eu espero que você possa utilizar as ferramentas que você aprendeu aqui da melhor forma possível, estudando, aprendendo cada vez mais, a se tornar um fiel, sedento leitor da palavra de Deus. Certo, gente? Claro que, de novo, todos esses passos são básicos, são iniciais, são introdutórios, mas se você uni los né? unir esses passos iniciais, essas ferramentas básicas com o desejo sincero da iluminação do Espírito Santo, eu tenho certeza que o seu estudo da Bíblia jamais vai ser o mesmo novamente, como vocês mesmos já disseram aí que têm experimentado né, uma postura diferente em relação ao seu estudo da Bíblia. Então, que Deus te abençoe na sua jornada, a ouvir a voz de Deus através do texto bíblico, e que você possa fazer bom uso dessas ferramentas. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência de vocês durante todo esse curso.